0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 122, semana del 23 al 29 de abril. 23 de abril de 1928 Nace Shirley Temple Shirley Jane Temple, también conocida como Shirley Temple Back, fue una actriz diplomática estadounidense que apareció a edad infantil en importantes películas de principio de la década de 1930. Considerada como la actriz infantil de mayor éxito en la historia del cine por su habilidad como actriz y bailarina, su fama declinó al entrar en la adolescencia, aunque siguió activa en el cine hasta finales de la década de los 40. Nadie sabe cuándo Sidney Temple comenzó a hacer películas, ya que los estudios Fox hicieron un certificado de nacimiento falso. Entre finales del 31 y el 33 aparecieron dos series de cortos para Educación Pictures. En su primera serie, Baby Burlecks, satirizó las películas y política reciente. La serie fue considerada polémica por algunos espectadores por la representación que en ellas hacía de los niños pequeños en situaciones adultas. Su segunda serie en educación, Frolic of Jung, fue un poco aceptable e hizo el papel de una irritante hermana menor en una familia suburbana contemporánea. Mientras trabajaba para la Educacional Picture, Temple también interpretó algunos papeles de figurante en diferentes películas. Finalmente, firmó por Foxfield Corporation a finales de 1933 después de aparecer en Stamp Nap and Cher, con James Dunn. Más tarde, hizo pareja en el cine con Dan en diferentes películas. Temple estaría con Fox hasta 1940, convirtiéndose en la actriz más lucrativa para el estudio. Su contrato fue corregido varias veces entre el 33 y el 35, y fue prestada a Paramount para un par de películas exitosas en 1934. Durante cuatro años, figuró como la estrella más taquillera de los Estados Unidos. Para mantenerla en su infancia, el certificado de nacimiento en Shirley había sido alterado. Solo en su décimo cumpleaños se dio cuenta de que tenía de hecho trece. Su popularidad ganó tanto a la adoración pública como a la aprobación de sus colegas. Incluso con cinco años, el sello de sus actuaciones era su profesionalismo. Siempre tenía sus frases memorizadas y sus pasos de baile preparados para cuando comenzaba el rodaje. Fue la primera receptora del premio Oscar especial al intérprete juvenil en 1935. 80 años más tarde, Temple sigue siendo el intérprete más joven de toda la historia del cine en haber recibido este honor. Es también la actriz más joven en añadir las huellas de pies y manos en el exterior The Graham Chinese Theatre. Temple hizo asimismo sí películas con Carol Lombard, Gary Cooper, Adolf Monju y muchos otros. Arthur Teacher apareció como un dadoso mayordomo en varias películas de Temple. La capacidad de Temple como bailarina es bien conocida y célebre. Incluso sus primeras películas bailó y era capaz de hacer coreografías complejas de claqué con solo 5 años. Fue emparejada con el famoso bailarín Bill von James Robinson en The Little Coronel, The Leaders Rebel, Rebecca of Sunnybrook Farm y Just Around the Corner. Robinson también preparó y desarrolló su coreografía para muchas de sus otras películas. Como Robinson era afroamericano, sus escenas cogieron cogiendo las manos de Temple, tuvieron que ser suprimidas en muchas ciudades del sur. Aparte de las películas, se comercializaron muchos productos de promoción de Shirley Temple durante los años 30. Numerosas muñecas, vestidas con trajes de sus películas, fueron vendidas. Otros artículos exitosos de Temple incluían una línea de vestidos de niña y lazos para el pelo. Varias canciones de las películas de Temple fueron populares y fueron éxitos en la radio. Frecuentemente prestó su imagen y talento para promover varias causas sociales, incluyendo la, la Cruz Roja. El papel de Dorothy, el el mago de Oz, fue originalmente pensado para Judy Garland. Sin embargo, los ejecutivos de Metro goldwyn mayer estaban preocupados con el interés taquillero de Garland. Temple fue tenido en cuenta para el papel. No obstante, no pudo aparecer en la película al no haber un acuerdo entre Fox y Metro-Golden-Mayer. En 1940, Temple dejó la Fox. Combinó las clases en Westlake School for Girls con películas para varios estudios, incluyendo la Metro-Golden-Mayer y la Paramount. Sus películas más exitosas de ese momento fueron Sin You Went Away con Claude Colbert, The Bachelor and the Boy Soxer con Carrie Cooper, y For Apache. Se retiró del cine en 1949. En los años 50 y 60, hizo un breve retorno al negocio del espectáculo con dos series de televisión. Shirley Temple's Storybook se estrenó en la NBC el 12 de enero de 1958, y su última emisión fue el 1 de diciembre de 1959. Shirley Temple Theater Show se estrenó en la NBC el 11 de septiembre del 60 y su última emisión fue el de septiembre, 10 de septiembre de 1961 ambos programas mostraron adaptaciones de cuentos de hadas y otros cuentos orientados a la familia Shirley Temple fue la presentadora y esporádica narradora o actriz en ambas series Temple apareció en la portada de la revista People en 99 con el título Perfect Picture y más tarde ese mismo año como parte de su informe especial Sobreviviendo el cáncer de mama. Apareció en los Oscars del 97 y también en ese mismo año recibió un premio Kennedy. En 2001 sirvió como asesora para la producción de la red de televisión ABC's Star, The Sidley Temple Story, basada en la primera parte de su autobiografía. 2004, sino Collegiate Films para restaurar, colorear y publicar sus primeras películas en blanco y negro, así como episodios de sus series de televisión de los 60, The Shirley Temple Storybrooke colegio. Shirley Temple murió de causas naturales la noche del 10 de febrero de 2014, a la edad de 85 años, en su casa de Woodside, California. Rodeada de su familia y seres queridos. Le sobreviven tres hijos. Así como nietos y bisnietos. 24 de abril de 1967. Vladimir Komarov es el primer cosmonauta que muere en una misión espacial. Vladimir Mikhailovich Komarov fue un piloto de pruebas, ingeniero aeronáutico y cosmonauta soviético. Nació en Moscú, donde creció junto a su hermana Matilde. Su padre era un obrero que trabajaba en varios trabajos de poca paga para mantener a la familia. En 1935, inició sus estudios primarios, donde demostró tener aptitud para las matemáticas. En el 41, se vio obligado a abandonar la escuela debido a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual se dedicó a trabajar como granjero. Demostró interés por la aeronáutica desde pequeño, coleccionaba revistas, participaba en aeromodelismo, y llegó incluso a construir su propia hélice. En el 42, con tan solo 15 años, se alistó en la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea Soviética de Moscú, para poder cumplir su sueño de convertirse en piloto Poco después su familia se enteró de que el padre Komarov había sido asesinado en una acción de guerra desconocida debido a la alabanza alemán la escuela se trasladó a óblast de Tumain y permaneció allí hasta el fin de la guerra en el 45 Komarov se graduó en la escuela de vuelo con honores las hostilidades de la segunda guerra mundial terminaron antes de que Komarov fuera llamado a entrar en combate En el 46, Komarov completó su primer año de entrenamiento en la Escuela Superior de la Fuerza Aérea de Chalov, en Borisov Finalizó su entrenamiento en el Colegio de Aviación Militar Akaserov. La madre de Komarov falleció en el 48, siete meses después de su graduación, donde recibió sus alas de piloto e ingresó a la Fuerza Aérea Soviética como teniente. En diciembre del 49, Komaló se desempeñó como piloto de un avión de combate en el 383º regimiento de la 42 División de Cazas Aéreas del Norte del Cáucaso, que tenía su base en Grozny. Komalov se casó con Valentina en octubre de 1950. Fue ascendido a teniente principal en el 52 y más tarde fue asignado como piloto principal del Regimiento de Aviación de Combate 486 de la 279 División de Cazas Aéreos en la región de pre Komarov continuó volando en esa posición hasta 1954. Luego se enroló en un curso de ingeniería en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea Zuboski. En el 59, Komarov fue ascendido al rango de Teniente Superior Ingeniero. Más tarde, ese año logró su objetivo de convertirse en piloto de pruebas en el Instituto de Investigación Científica Central de En septiembre de 1959, Komarov fue ascendido a capitán ingeniero y fue invitado a participar en el proceso de selección de candidatos a cosmonauta junto con aproximadamente otros 3.000 pilotos. Fue seleccionado junto a otros 20 candidatos y se presentó ante las autoridades el 13 de marzo de 1960. Aunque eminentemente calificado, Komarov no fue elegido entre los primeros seis candidatos, debido a a que no cumplía con los requerimientos de edad, altura y peso impuesto por el diseñador jefe del programa espacial de la Unión Soviética, Sergei Korilov. El piloto de prueba soviético, Mark Galay, comentó en una entrevista que si el criterio de selección hubiera sido diferente, Komarov hubiera entrado a la primera del grupo. Era muy inteligente y poseía experiencia en la Academia de la Fuerza Aérea. Tuvo un papel de importancia en el diseño de las naves Vostok y Voskhod. Con 32 años, Komarov fue el segundo más viejo de los pilotos elegidos. Korolev había especificado un máximo de edad de 27 años. Solo Pavel, Believiev y Komarov lograron saltar la imposición, ambos graduados en la Academia de la Fuerza Aérea Soviética. Además, solo Komarov tenía experiencia como ingeniero de pruebas de vuelo en nuevos aviones. Al poco tiempo de comenzar su entrenamiento, Komarov hospitalizado por una operación menor en mayo del 60, lo que le dejó médicamente incapacitado para el entrenamiento físico durante aproximadamente seis meses. En ese momento, los criterios de selección ponían un gran énfasis en la condición física de los cosmonautas y cualquier imperfección conducía a la descalificación instantánea. Gracias a sus grandes conocimientos de ingeniería, se le permitió permanecer en el programa después de asegurarle a la administración que podría ponerse al día con el entrenamiento y continuó con los estudios académicos requeridos mientras se recuperaba. Regresó al entrenamiento en octubre, gracias a que su recuperación fue mucho más rápida que la estimada. Durante ese tiempo, ayudó a sus compañeros más jóvenes con sus estudios académicos, ganándole sobre el sobrenombre casual del profesor, y compartió con Benítez, Jeff, que era dos años mayor que él. En el 61 Comenzaron los primeros vuelos espaciales. Y en el 62, Komarov era el tercer cosmonauta mejor pagado, debido a sus calificaciones, rango y experiencia. Ganaba 528 rublos por mes. Solo era superado por Georgi Gagarin y German Titov. Cuando el cosmonauta, Georgi Sonin, demostró que no estaba apto para resistir las fuerzas que en vuelo, fue reemplazado por Komarov en mayo del 62 las misiones Vostok. Fue seleccionado como piloto de reserva para la misión Vostok 4. Sin embargo, nuevos entrenamientos revelaron una irregularidad en el corazón de Komarov, con lo cual fue reemplazado por Boris Bolinov. Casualmente, Komarov sufrió la misma irregularidad cardíaca que el, astronaut que el astronauta estadounidense Dake Stylon. En el 63, el entrenamiento del cosmonauta se llevó a cabo en seis grupos con Komarov siendo seleccionado en el grupo 2 con Valery, Vyoské y Bolinov. Este grupo debía entrenarse para misiones de hasta 5 días de duración programadas para la última parte del 63. En mayo de ese año, Alexei le propuso a Kamanin que Komarov fuera nombrado tripulación de reserva para la misión Vostok 5, en lugar de Yurnov, porque su traje espacial estaba listo. Komarov fue nombrado más adelante en un grupo adicional para misiones planeadas en el 64 con Vilayev, Sonin, Yurunov, Zaykin, Víctor Gorbatov, Bolinov y Alexei Leonov. En abril de 64, Komarov fue declarado listo para volar en el espacio. En julio de 64. Solo siete cosmonautas seguían siendo elegibles para la tripulación Vosjok después de que algunos fueran descalificados por motivos médicos. 6 de julio, Komarov fue nombrado comandante de la tripulación de reserva para la misión Vosjok 1. Después de un acalorado debate durante varios meses entre Sergei Korolyov y Nikolai Kamanin sobre quién debía formar parte de la tripulación principal, Komarov fue nombrado comandante de la tripulación principal para la Comisión Estatal el 4 de octubre de 1964. Osyok despegó el 12 de octubre del 64 y se convirtió en la primera misión espacial con una tripulación múltiple. La tripulación regresaría a la Tierra un día después, el 13 de octubre. El hito fue promocionado por la Unión Soviética. Sin embargo, era desconocido para el mundo el riesgo incalculable tomado por los cosmonautas. Sin ningún rescate de emergencia viable en el despegue y sin trajes espaciales, el trío se enfrentaba a una muerte segura en caso de incluso una pequeña fuga de aire, y mucho más por una falla del lanzamiento. Komarov fue asignado al programa Soyuz junto con Yuri Gagarin y Alexei Leonov. En julio de 66, mientras Komarov estaba de visita en Japón, fue entrevistado por los medios y comentó, la Unión Soviética, en algún momento programado, Molará una nave espacial automatizada alrededor de la luna y la regresará a la, a la Tierra. Tras esto se enviará un perro y luego se realizará un vuelo circulunar tripulado. Komarov fue arrepentido por Kamanin ya que el comentario fue realizado sin permiso de las autoridades mayores del programa espacial. El programa espacial soviético era excesivamente secreto y se limitaban a divulgar las informaciones de las misiones una vez habían sido realizadas. Al mes siguiente, Komarov tuvo discusiones fuertes con otros ingenieros por problemas de diseño, ya que en el entrenamiento de ambiente de microgravedad, la escotilla del módulo de Soyuz era demasiado pequeña para permitir la salida segura de un cosmonaut equipado con un traje especial. Mientras tanto, Komarov y sus compañeros eran constantemente revisados y se preocuparon cada vez más por la falta de respuesta de sus comentarios sobre el diseño y fabricación de la nave. Yuri Gagarin escribió una carta a Leonid Brezhnev en nombre del grupo de cosmonautas, donde resaltaba los problemas que venían sufriendo. Komarov fue seleccionado para la misión del Soyuz 1, mientras que Gagarin quedó seleccionado como piloto de reserva. Los cosmonautas sabían que la nave espacial tenía grandes problemas de seguridad, pero Komarov sabía que si se negaba a volar, Gagarin se vería obligado a ir en su lugar. A su vez, Yuri Gagarin intentó desbancar a Komarov, con la convicción de que la URSS no arriesgaría la vida de un héroe nacional. Komarov decidió volar para proteger a Gagarin, y antes del vuelo insistió que su funeral fuera a féretro abierto, para que los líderes soviéticos pudieran ver lo que habían hecho. La nave despegó sin problemas el 23 de abril pero los problemas comenzaron una vez en órbita. Uno de los paneles solares de la nave no se desplegó, y tampoco el detector de estrellas, necesario para la navegación de la nave. La falta del sensor de estrellas complicaba aún más la misión, ya que no se podía controlar la altitud, lo que era crucial para todo tipo de maniobras, incluido el regreso a la Tierra. Debido a esto, Komarov no podía orientar su único panel solar en funcionamiento, para poder recargar sus baterías. A pesar de los problemas, Komarov logró orientar la nave usando el periscopio. Al completar la 17ª órbita, y debido a los problemas que el vuelo venía sufriendo, se le ordenó a Komarov regresar a Tierra. El primer intento de regreso fracasó, debido a un problema con los motores, por lo cual el segundo intento se daría a la decimonovena órbita. El regreso de Soyuz 1 parecía ser normal hasta que los equipos de búsqueda y rescate llegaron al sitio del aterrizaje. Para su horror, encontraron la cápsula estrellada y envuelta en llamas. De inmediato quedó claro que el cosmonauta no había sobrevivido. Investigaciones posteriores demostraron que el paracaídas no se abrió durante la caída libre de la nave y que los motores para frenar el aterrizaje se activaron después del aterrizaje, y no antes como debería haber sucedido. 25 de abril de 1927 Nace Albert Uderzo Albert Uderzo, nacido como Alberto Aleandro Uderzo, es un dibujante guionista y historieta francés de origen italiano. Su serie más célebre es Asterix, cuya primera edición fue creada en 1959 junto con el guionista René Goscinny. Uderzo nació en Normandía, al poco de trasladarse allí sus padres desde Italia. Su apellido procede del pueblo italiano de Uderzo, de donde procedía su familia. De niño soñaba con convertirse en mecánico de aviones, a pesar de su talento artístico a muy corta edad. Nacido al tónico y con dedos extra, que le fueron estirpados quirúrgicamente. Su vista ha mejorado mucho desde entonces. Durante la Segunda Guerra Mundial, el joven Uderzo abandonó París y pasó un año en Bretaña, al oeste de Francia, trabajando en una granja y ayudando en el negocio de muebles de su padre. Muchos años después, cuando Giostini dejó la decisión de ubicar la de Asteris en sus manos, Uderzo eligió rápidamente a la Bretaña. Tras la guerra, inició una exitosa carrera como dibujante en París, creando personajes como Flamberge o Clopinard un hombrecillo de una sola pierna que siempre triunfa contra todo pronóstico. Entre el 47 y el 48 crea otros cómics, como Beloy y Aris Book. En el 50 dibujó varios episodios del personaje de origen británico Capitán Marvel Jr. para la revista Bravo. Tras unos cuantos años de otras creaciones y viajes, conoce a René Giostini en 1951 haciéndose amigos rápidamente y decidiendo colaborar juntos en la nueva oficina parisina de la compañía belga World Press en 1952. Su primera creación fue Jehan Bistolet. En 1958 comienzan su trabajo en UAPAPA, así como algunas otras series. En 1959, Justine y Uberzo se convierten en editor y director artístico respectivamente de la revista Pilot dirigida a niños mayores. En el primer número aparecía por primera vez Asteris en el mercado francés, siendo un éxito inmediato. Inicialmente se trataba de un serial más dentro de piloto. En el 61 se publicó el primer álbum autónomo, Asteris el Galo. En el 67 el cómic se había hecho tan popular que sus autores decidieron dedicarse en exclusiva a él, produciendo unos dos álbumes al año. Tras la muerte de Justini en 1977, Uderzo se hizo cargo además del guión, lo que hizo que la producción se hiciera mucho más lenta. Aproximadamente un año, un álbum cada cuatro años. El 27 de diciembre de 2010, la Delegación de Hacienda de Francia consideró que Uderzo no era coautor de las obras de Asteris y que por ello, debía pagar unos 200.000 euros por los 24 títulos de Asteris Jovelis en los que solo firma como dibujante. Actualmente, Albert re, permanece retirado debido a su avanzada edad, pues, aunque es innegable que Asteris ha supuesto el triunfo de ozo como artista, la avanzada edad del autor le impide continuar bajo la presión que supone producir de manera regular una serie tan popular. En 2013, Albert tomó la decisión, no sin reticencias iniciales, Preceder la realización de las historias de Asterix a un nuevo equipo creativo, seleccionado por él mismo, lo que le permitió retirarse y vivir plácidamente sus últimos años. Aun dejando toda la responsabilidad a los jóvenes Didier Conrad y Jan Yves Ferry, Albert gusta de revisar las páginas desarrolladas por estos, aunque apenas pone pegas. Solo se limita a hacer pequeñas sugerencias. Albert decidió tomar los lápices por última vez para apoyar el lanzamiento del primer álbum de los nuevos autores, Asteris y los Pictos, y desarrolló una ilustración promocional del mismo, siendo esta su última ilustración profesional. 26 de abril de 1927 Nace Jorge Montt Jorge Mont Álvarez fue un marino chileno, vicealmirante de la Armada, presidente de la Junta de Gobierno de 1891 durante la Guerra Civil de ese año y presidente de la República entre 1891 y 1896. Fue hijo de José Antonio Mondojeda y María Álvarez, Perteneció a la emblemática familia Monto. Ingresó en la escuela naval en 1858, enrolándose en la marina tres años después. En la guerra con España tomó parte del combate de Papudo, en el que fue capturada la corbeta Covadonga. Contrajo un matrimonio con Leodor Frederick Ledesma, en Valparaíso, el 15 de noviembre de 1877, con la cual tuvo tres hijas, Elisa, Teresa y Leonor. Su vida matrimonial transcurrió entre Valparaíso y Santiago, viviendo ellos las vicisitudes de que les tocó vivir, combatiendo en dos victoriosos conflictos bélicos con países extranjeros. Comandante de la Esmeralda en 1877, al estallar la Vega del Pacífico, se incorporó a las misiones realizadas por la Armada en el norte. Participó en el combate naval de Angamos el 8 de octubre en la toma de Pisagua y dirigió el bloqueo del Callao. Hacia 1891 ya era capitán de navío. Conforme se fue aproximando el conflicto de 1891, los congrejistas se acercaron a él. Tomó el control de la escuadra y lideró el movimiento con, contra José Manuel Balmaceda. Fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno de Iquique y tomó el mando en Santiago poco antes del suicidio de Valmeceda. Finalizada la guerra civil, hizo pública su intención de no seguir al frente del bando vencedor. Se convocaron elecciones parlamentarias, municipales y presidenciales para el 18 de octubre de 1891. El gobierno dirigido por el ministro de Interior, Manuel José Ila proclamó que se cumpliría con la libertad electoral, bandera de lucha de los opositores a Balmaceda. Montt fue elegido candidato presidencial por una convención liberal radical, siendo también apoyado por los conservadores, pues él no pertenecía a ningún partido político. Venció con la unanimidad de 255 electores. Los conservadores que durante el gobierno de Balmaceda tuvieron una representación casi nula, obtuvieron 39 representantes lo que causó molestia entre ciertos grupos liberales. Esto sería el primer quiebre en la Unión Sagrada, basada en la oposición a Balmaceda y el deseo de implementar el parlamentarismo. Al no tener ninguno de los partidos una mayoría aplastante y por el deseo de mantener la Unión Sagrada cohesionada, Montt realizó su primer gabinete con miembros de todos los partidos. El primero de ellos estuvo encabezado por Ramón Barros Luco, que se mantuvo cuatro meses en el poder. Se iniciaba la rotativa ministerial, causada por las facultades que poseía el Parlamento para destruir ministerios que no tuvieran la confianza de ambas cámaras, y la presión que se hace al presidente con la amenaza de no aprobar las leyes de presupuestos, sin la cual el país no podría funcionar. La Unión Sagrada se rompió en 1894. Los radicales y los liberales, Terminaron su eleancia con los conservadores y, como ocupaban la mayoría del parlamento, hicieron caer al ministerio para reemplazarlo con uno que solo correspondía a la mayoría parlamentaria, en donde solo cupieron liberales y radicales, dirigido por Enrique Mac Iber. Pero una reconciliación del grupo liberal radical con los nacionales hizo necesario un nuevo cambio de gabinete para dar una cartera a estos últimos, dirigido por Barros Luco. Siguió otra separación de los nacionales, y que retornaron para el último ministerio. En promedio, la duración de sus ministerios fue inferior a los nueve meses, tiempo en que ningún gabinete puede establecer un verdadero plano de gobierno. Se iniciaba la atrofia del sistema parlamentario chileno. Destacable es decir, que el balmazarismo, derrotado en la guerra civil, se reorganizó como el Partido Liberal Democrático, y en virtud de la libertad electoral, Obtuvieron 20 diputados y 6 senadores. Lo irónico es que este partido sería uno de los más apegados al juego parlamentario y su jefe, Juan Luis Sanfuentes, sería el rey de hacer y deshacer gabinetes. Al desperdiciarse las energías de los gobernantes en luchas políticas estériles, la labor del gobierno fue muy mermada, si se compara con las relaciones de los presidentes previos a 1891. Sin embargo, se realizaron ciertas cosas de importancia, como la creación del Consejo de Defensa Fiscal, el término de las obras del dique de talca el retorno del régimen de moneda metálica, la ley de comuna autónoma, el nuevo edificio de la escuela naval y la amnistía a los balmacedistas que cometieron crímenes durante la guerra civil. Por pendiente, quedó la construcción de un nuevo hospital para Coquimbo, proyecto entrampado por el debate parlamentario y las constantes rotativas ministeriales. No obstante, esto era insuficiente para los cambios que se realizaban en el país, el creciente proceso de urbanización y la incipiente cuestión social sobre los abusos a los trabajadores. En 1915 fue nombrado alcalde de Valparaíso, cargo que ostentó hasta 1918. Jorge Mott falleció en Santiago en 1922 a los 77 años de edad.
2: Súbete al podcasting
0: 27 de abril de 1521 muere Fernando de Magallanes Fernando de Magallanes también conocido como Hernando de Magallanes fue un militar explorador marino y navegante portugués de linaje noble. Fue nombrado por la monarquía hispánica adelantado y capitán general de la Armada para el Descubrimiento de la Especería y comendador de la Orden de Santiago. Magallanes nació en el norte de Portugal en el año 1480. Era hijo de Rui de Magallanes e Inés Balmoutiño. El padre de Fernando, Rui, fue caballero Hidalgo de la casa de Don Alfonso, Conde de Faro, señor de Aveiro y alcalde mayor de Estremoz. Rui fue alcalde de Aveiro, donde estaba documentado en 1486. Entre 1432 y 1468 ejerció cargos de juez ordinario, procurador de cámara y concejal en Oporto. Aguienes tenía cerca de 10 años cuando entró a servir como paje en la corte de la reina Leonor consorte de Juan II de Portugal. En marzo de 1505, con 25 años, se alistó a la Armada de la India, en la flota de 22 navíos enviados para instalar a Francisco de Almeida como primer virrey de la India. Aunque su nombre no aparezca en las crónicas, se sabe que permaneció allí 8 años y que estuvo en Goa, Cochin y Quiloa. Participó en varias acciones militares, incluyendo la batalla naval de Canaralúr donde fue herido, y la decisiva batalla de Diu. En 1509 partió la primera expedición a Malaca, mandada por Diego López de Sequeira, junto con Francisco Serrao, su amigo y posiblemente primo. Llegados a Malaca en septiembre, fueron víctimas de una conspiración, y la expedición terminó en fuga, dejando atrás 19 prisioneros. Magallanes tuvo un papel crucial avisando a Sequeira y salvando a Serrao que había desembarcado. Actos que le valieron honores y una promoción. Al mando del nuevo gobernador, Afonso de Alburquerque participó junto con Serrao en la conquista de Malaca en 1511. Después de la conquista de la ciudad, los caminos de los amigos se separaron. Magallanes, promovido con un rico botín y en compañía de un esclavo adquirido en Sumatra, enrique de Malaca regresó a Europa. Serrao partió en la primera expedición enviada a las islas de las especerías, las Molucas. Allí permaneció y se casó con una mujer amboína, volviéndose consejero militar del sultán de Ternate. Sus cartas a Magallanes serían decisivas, pues de ellas obtuvo informaciones sobre la situación de los lugares productores de especies. Mientras tanto, Magallanes, después de participar en la batalla de Azamor, ya de servicio en esa ciudad, fue acusado de comerciar ilegalmente con los moros. Al comprobarse varias de las acusaciones, cesaron las ofertas de empleo a partir del 15 de mayo de 1514. Al año siguiente, le ofrecieron formar parte de la tripulación de un navío portugués, pero rechazó la oferta. De regreso a Lisboa, se dedicó a estudiar las cartas más recientes, investigando junto al cosmógrafo Rui Faleiro un pasaje hacia el Pacífico por el Atlántico Sur y la posibilidad de que las Molucas estuviesen en la zona española definida en el Tratado de Tordesillas. En 1517 fue a Sevilla con Ruy Faleiro y encontró en Juan de Aranda, el factor de la Casa de Contratación Sevillana, un aliado importante para el proyecto que había concebido. Dar a España la posibilidad de llegar a las Molucas por occidente, sin atravesar mares reservados a los portugueses por el Tratado de Torresillas. Y además de eso, según Faleiro, probar que las islas de Especería se encontraban en el hemisferio castellano. Con la influencia de Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, consiguieron la aprobación del rey Carlos I. El 22 de marzo de 1518, Carlos I nombra capitanes generales a Magallanes y Faleiro, para que partieran a la busca de las islas de la especería, y en julio los eleva al grado de comendadores de la Orden de Santiago, y les otorga un conjunto de privilegios. El monopolio de la ruta descubierta por el término de 10 años. El nombramiento como gobernador de las tierras e islas que encontrasen, con el 5% de las ganancias netas que resultasen. Un vigésimo de las ganancias del viaje. El derecho a retener mil ducados sobre los próximos viajes, pagando solo 5% sobre el excedente. La concesión de una isla cada uno, excepto de las seis más ricas de las cuales no recibirían más que una decimoquinta parte. Comenzaron los preparativos para el viaje, que estuvieron plagados de incidentes, insuficiencia de fondos, maniobras del rey de Portugal, Manuel I, que procuraba hacerlos encarcelar, desconfianza de los castellanos hacia Magallanes y los otros portugueses involucrados, sin olvidar el difícil carácter de Falairo. Por intermedio del obispo de Burgos, obtienen la participación del mercader Cristóbal de Haro, que suministran una parte de los fondos y las mercancías para trocar por especias. ...el cartógrafo portugués Diego Ribeiro... ...al servicio de la Casa de Contratación desde 1518... ...participó en el desarrollo de los mapas utilizados en el viaje. Después de Romper con Faleiro... ...Magallanes continuó aparejando las naves que habrían de partir de Sevilla. La tripulación se componía de marinos de muy distintos orígenes... ...con un importante número de portugueses y vascos. Entre los primeros, alrededor de 40... ...se contaban Álvaro de Mezquita primo hermano de Magallanes, Duarte de Barbosa, primo de la espasa de Magallanes, Juan Serrano, primo o hermano de Francisco Serrao y Esteban Gómez. Acompañaba también a Magallanes su esclavo Enrique de Malaca, quien según algunas fuentes sería la primera persona en circunnavegar el planeta. Antonio Pigafetta, cronista y geógrafo veneciano que participó en la expedición a sus propias expensas, escribió un diario completo del viaje posibilitado por el hecho de haber sido uno de los pocos viajeros en retornar vivo a Europa De esta forma, le a la posteridad un raro e importante registro donde se puede extraer mucho de lo que se sabe de este episodio de la historia El 10 de agosto de 1519 partió de Sevilla la escuadra de cinco naves capitaneada por Fernando de Magallanes que descendiendo por el Guadalquivir llegó hasta Sanlúcar de Barrameda durante las siguientes semanas se acabó de habituallar la escuadra y se resolvieron otros asuntos. Mientras el propio Magallanes otorgó testamento en Sevilla el 24 de agosto, nombrando heredero a su hijos Rodrigo y a las criaturas que diese a luz su esposa, a la que había dejado embarazada. El 20 de septiembre la expedición zarpó para proseguir la expedición comenzada en Sevilla, con la intención de encontrar el paso marítimo hacia los territorios de las Indias Orientales y buscar el camino que recorriendo siempre mares castellanos llegasen a la Isla de las Especies, lo que era la llamada Ruta hacia el Oeste, que ya había buscado Cristóbal Colón. Después de recalar en las Canarias, pasaron frente a las Islas de Cabo Verde y a las costas de Sierra Leona, tocando las tierras de lo que hoy es Río de Janeiro el 13 de diciembre de 1519. Siguieron hacia el sur pasando por el río de la Plata en marzo de 1520, y llegaron a la bahía de San Julián, que exploraron en busca de un posible paso. Magallanes, en vista de la llegada del invierno, decidió recalar allí hasta la primavera. El deseo de regresar en lo que se consideraba un fracaso por no haber hallado el paso hacia las Molucas, unido a lo inhóspito del paraje y las condiciones de navegación, provocaron descontento entre la tripulación. Apenas fondearon en el puerto de San Julián cuando los capitanes de las otras cuatro naves tramaron un motín para matar al comandante en jefe. Los conspiradores eran Juan de Cartagena, Veedor, Luis de Mendoza, Tesorero, Antonio de Coca, Contador, Gaspar de Quesada, Capitán de la Concepción. Fracasado el complot, Magallanes condenó a muerte a Gaspar de Quesada y mandó descortizar su cadáver junto a Luis de Mendoza que había muerto durante la revuelta. Juan de Cartagena fue abandonado en tierra, junto con el clérigo Sánchez de la Reina, al zarpar la expedición el 21 de agosto de 1520 del puerto de San Julián, sin que nada se haya sabido después de ellos. El 22 de mayo, la Santiago, al mando de Juan Serrano, naufraga mientras explora la costa meridional de la Patagonia. Magallanes nombra a Serrano capitán de la Concepción, ...y a Duarte Barbosa, capitán de la victoria. Llegados a la boca de lo que sería el Estrecho de Magallanes, ...se ordenó a las naves Concepción y San Antonio... ...explorar el canal. La nave de San Antonio... ...con Álvaro de Mezquita se adelantó... ...momento en el que el piloto Esteban de Gómez... ...y el tesorero Jerónimo Guerra... ...deponen a Mezquita para desandar el camino por la noche... ...y regresar a España. La nave Concepción... ...al mando del capitán Juan Serrano... Atraviesa el canal y espera en vano a la nave de San Antonio. Cruzarlo fue muy difícil, dado las complicaciones de las costas. Una de determinada y estas minuciosas etapas consiguieron salir del laberinto hacia el mar del sur. La fortuna hizo que la travesía por el océano Pacífico, al que se bautizaría con ese nombre, debido a la calma, a que no se encontraba ninguna tempestad. Debido a que la tripulación del barco que llevaba a los víveres huyó de vuelta a España, la hambruna y el escorbuto azotaron a su tripulación, hasta el punto de que se pagaban cuantiosas monedas por la simple rata para devorar. El agua se pudrió, apareciendo el escorbuto, y los hombres comían incluso cuero reblandecido y serrín. Por fin, el 6 de marzo de 1521, encontró una isla en que los navegantes aprovecharon para descansar y recoger víveres. Pronto. Acudirían a aquella isla numerosos indígenas con regalos para estos nuevos visitantes. Habían arribado a la isla de los ladrones en el archipiélago de las Marianas. Magallanes pereció el 27 de abril de 1521 en la batalla de Mactán, luchando contra una tribu cebuana encabezada por el jefe tribal La Palop, en la isla filipina de Mactán. 18 de abril de 1941 nace Iba Ramón Tosas Fuertes, conocido artísticamente como Iba, fue un historietista español que trabajó en las revistas El Papus, Hermano Lobo, Barrabás y El Jueves para esta última creó sus dos series más célebres Máquina Baja e Historias de la Puta Miri objeto de adaptación a otros medios el propio Ivá se introdujo en la animación y fue dueño del estudio Cinelli. Al principio de su carrera de dibujante, una pareja artística con Oscar, en revistas hoy desaparecidas como Matarratos y Empatufet. Juntos, Oscar e Ivá destacaron a principios de los 70 por sus historias sobre deportes y actualidad en la revista Vida Deportiva, en el diario de Barcelona y en el mundo diario no obstante, poco entendía de deporte, en términos convencionales. Su prestigio fue más a más cuando en 1972 funda la revista satírico-deportiva Barrabás. Una revista de estilo nuevo, totalmente diferente a lo que se hacía entonces y que marcó a las dos grandes creaciones posteriores, el Papus y el Jueves. Todas estas revistas, aparecidas en su mayoría en los años 70, mostraban un marcado tono irreverente e izquierdista criticaban tanto a la sociedad como a los políticos. Oscar continuó dibujando para Barrabás y el Papus. Toribá marchó en 1974 a Londres, donde conoció a Gloria Sánchez Álvarez, su futura mujer. A su vuelta a España, se casó y se reincorporó al Papus, siendo por entonces Jean su director. En mayo de 1975, fundó, para Garbo Editorial, la revista El hinche mascarado, y tras el fracaso de esta volvió al Papus, meses antes de que la bomba colocada por un grupo de ultraderechistas en la creación provocase el inicio de un declive de la revista. Tras un tiempo, recibió una oferta de los jueves para dirigir esta revista. Tras el episodio de la bomba en el Papus, una parte importante de la revista se incorporó al jueves. Y va, recibió una contraoferta del Papus, para volver a ser director del mismo y continúa en ella hasta su desaparición después se marchó un tiempo a Venezuela en 1986 se reintegra en la plantilla del jueves aportando sus más famosas historias Máquina Baja, el último chorizo e historias de la puta mil los últimos trabajos de Iba en prensa diaria fueron las tiras del diablo Mefisto y el ángel pajarito en el periódico de Cataluña y otra de temática deportiva en el suplemento deportivo del diario La Bancurática. Iba falleció el 22 de julio de 1993 en un accidente de circulación en Briones, La Rioja, al salirse de la carretera al vehículo en que viajaba con el director teatral Ángel Alonso. Iba había colorado con Alonso en la versión teatral de Historias de la Puta Mita. 29 de abril de 1854. Nace Henri Poincaré. Jules Henri Poincaré, generalmente conocido como Henri Poincaré, fue un prestigioso polimata, matemático, físico, científico teórico y filósofo de la ciencia, primo del presidente de Francia, Raymond Poincaré. Jules nació el 29 de abril de 1854 en el barrio de Cité Ducal en Nancy en el seno de una influente familia su padre León Poncaré, era profesor de medicina en la universidad de Nancy su madre fue Eugene Launas durante su niñez Henry estuvo seriamente afectado por la dicteria por lo que su educación formal estuvo a cargo de su madre mujer de gran intelecto Poncaré se destacó por la calidad de sus composiciones escritas en 1862 ingresó en el Liceo de Nancy. En el curso de los 11 años, Poncaré mostró ser uno de los mejores alumnos de casi todas las materias que estudió. Su profesor de matemáticas lo describió como un monstruo de las matemáticas, afirmación que se vio respaldada por los premios que ganó en el, en el curso general, competencia que involucraba a los alumnos más destacados de los liceos de Francia. Las materias en que peor resultados obtuvo fueron Música y Educación Física donde su rendimiento estuvo en la media, en el mejor de los casos. Boncaré se graduó en el liceo en 1871 con el grado de Bachiller en Letras y Ciencias. Ingresó en la Prestigiosa École de Polytechnique en 1873. Allí estudió matemáticas bajo la tutela de Charles Hermit, continuando su formación y llegando a publicar su primer artículo científico en 1874. Tras graduarse en 1875, continuó su formación en la Cole des Mines. Allí, siguió estudiando matemáticas en forma adicional a los contenidos de ingeniería en minas y recibió su título de ingeniero en marzo del 79. Como graduado de la Cole, Poncaré se unió al Corps des Mines en calidad de inspector para la región de Besol, en el noreste de Francia estuvo en el lugar de los hechos durante el desastre de magni en agosto de 1879, donde 18 mineros perdieron la vida. Moncaré condujo la investigación oficial sobre el accidente en forma sumamente detallada. Al mismo tiempo, Henry se encontraba preparando su doctorado en ciencias matemáticas bajo la supervisión de Charles Hermite. Su tesis doctoral trataba sobre el campo de las ecuaciones diferenciales. Boncaret desarrolló un nuevo método para estudiar las propiedades de dichas ecuaciones. No solo encaró el problema de la determinación de la integral de estas ecuaciones, sino que fue la primera persona en estudiar sus propiedades geométricas. Por otra parte, se dio cuenta que dichas propiedades geométricas podían ser utilizadas para modelar el comportamiento de varios cuerpos en movimiento libre en el sistema solar. Moncaré obtuvo su doctorado en la Universidad de París en 1879. Poco tiempo después, Poncaré aceptó un ofrecimiento para trabajar como profesor en la Universidad de Caen. A pesar de su entrega a las matemáticas, nunca abandonó totalmente su carrera en la minería. Prueba de ello, es su trabajo en el Ministerio de Servicios Públicos, en el que estuvo empleado como ingeniero a cargo del desarrollo del ferrocarril del norte entre 1881 y 1885. Con el tiempo, Poncaré sería nombrado responsable del Corps de Mins en 1893 e inspector general en 1910. A partir de 1881 y por el resto de su carrera, ejerció como profesor en la Universidad de París. Con el tiempo llegaría a ocupar las cátedras de mecánica física y experimental, física-matemática, teoría de probabilidad, mecánica celeste y astronomía. En 1884, como parte de los festejos conmemorativos de sus 60 cumpleaños a celebrar en 1889, el rey Oscar II de Suecia y Noruega instituyó una competencia en matemática, probablemente por iniciativa del matemático sueco Vitag de Fer. La convocatoria del concurso se publicó a mediados del 85 en las revistas Acta Matemática y Natura. Las bases establecieron cuatro problemas, aunque dejaban abierta la posibilidad de resolver cualquier otro primero, propuesto por Karl Baitras, es conocido como problema de n cuerpos y está relacionado con determinar la estabilidad del sistema solar. En julio del 87, Poncaré contesta una carta previa diciendo que se presenta al concurso con dicha cuestión. Como la considera prácticamente irresoluble, trabaja ampliando sus estudios sobre una restricción, el problema de los tres cuerpos. Su memoria, presentada en mayo del 88, fue tan notable que el jurado decidió declarar regalador, confirmándolo el monarca en enero del 89, un día antes del aniversario del Real Nacimiento. La conclusión principal de Poincaré establecía que la evolución de un sistema como el ejemplificado era extremadamente caótico, en el sentido de que una pequeña perturbación en el estado inicial podía llevar eventualmente a un estado radicalmente diferente. Por lo tanto, si con los instrumentos de medición disponibles no se puede detectar esa misma variación, sería imposible predecir el estado final del sistema. Durante la revisión previa a su publicación en la revista Acta, el editor detectó algunas imprecisiones. Comunicadas a Pocaré para que las aclarase, este contestó el 1 de diciembre que se trataba de un error grave. Su arreglo condujo a nuevos descubrimientos por parte de Pocaré, las órbitas doblemente asintónicas y que hoy se consideran los comienzos de la teoría del caos. La memoria corregida fue publicada en 1890. Es de destacar que el dinero del premio por ganar el concurso no alcanza los gastos que tuvo que abonar Poncaré por la retirada del número con la versión errónea de
2: 1889.
0: En 1893, Poncaré ingresó en el Buró de Longitud de Francia, donde se le encomendó la tarea de sincronización de los horarios del mundo. En 1897, apoyó una iniciativa, finalmente rechazada, de decimilizar la medida circular y con ello el tiempo y la longitud. ese trabajo le permitió considerar cómo los relojes en el reposo en la Tierra, que se estarían moviendo en diferentes velocidades relativas al espacio absoluto, podrían ser sincronizados. Poncaré analizó la fabulosa invención del tiempo local de Lorentz y manifestó que el concepto surge cuando se trata de sincronizar dos relojes en movimiento mediante la emisión de señales luminosas que se supone viajan a la misma velocidad en ambas direcciones en un marco de referencia en movimiento. En la medida del tiempo, el autor analizó la dificultad de establecer la simultaneidad de distancia y concluyó que la misma puede ser establecida con, por convección. También discutió el postulado de la velocidad de la luz y formuló el principio de la relatividad según el cual ningún experimento mecánico o electromagnético puede diferenciar entre un estado de movimiento uniforme y el estado de reposo. Se puede apreciar entonces que Poincaré fue un intérprete constante y por momentos un crítico constructivo de la teoría de Lorentz. Poincaré era en esencialmente un filósofo, interesado en el significado profundo de las cosas. De esta forma, llegó a interpretar la, te la teoría de Lorentz en términos del principio de la relatividad. Al hacerlo, llegó a numerosas conclusiones que hoy están asociadas a la teoría de la relatividad especial. En sus últimos años, Poincaré se abocó a la teoría de la gravedad, que de alguna manera precedió a la relatividad general. Tal como lo estableció Paul Lavendin en una memoria dedicada a Poincaré, Poincaré había derivado ecuaciones covariantes co 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 de gravitación que precedían correctamente la dirección de procesión del perihelio del mercurio. Poincaré asimiló que la gravedad se propagaba de la velocidad de la luz, e incluso llegó a mencionar las ondas de gravedad. Tras la muerte del francés, David Hilbert publicó un desarrollo de la ecuación covariante gravitatoria, que se conoció como la ecuación de campo y es la piedra angular de la teoría general de la relatividad. Poincaré es reconocido también por su formulación de uno de los problemas más famosos de la historia de las matemáticas, la conjetura de Poincaré, como se dio a llamar, propuesto en 1904. Es un problema en el ámbito de la topología que finalmente fue resuelto por el matemático ruso Grigori Perelman, en el año 2002. En 1912, Poncaré debió ser operado a raíz de una complicación prostática, que finalmente le causó la muerte por embolia el 17 de julio de 1912, a los 58 años de edad. Henry Poncaré se encuentra enterrado en el panteón de su familia y en el cementerio de Montparnasse, en París. El ministro de Educación de Francia, Claude Alegre, propuso recientemente que se trasladen los restos de Poncaré al Panteón de París, un alto honor que se reserva para los ciudadanos franceses.